0: Включить микрофон, Екатерине. Не надо с ним вступать в слияние. Минутка безумия. В
1: чат, а потом
0: в ад. А есть у нас план Б, кстати? Сын
1: маминой подруги.
0: Михаил, суд, действительно, начинаешь. Это было больно. Отрезаем.
1: Не, не говори это. Давай лучше. Нет, следующую мысль, которая за этим шла.
0: Мы покакали!
1: Это нужно будет вырезать.
0: Раз, два, три. Поехали! Друзья, меня зовут Катя И это подкаст Васин Инспейс Подкаст о родительстве в непростых условиях
1: Меня зовут Миша Мы родители троих детей Старшая дочь Жени, младшая Тони И у нашего среднего сына Василия Расстройство аутистического спектра
0: Где бы вы сейчас не находились На кухне или в машине В холле коррекционного центра Школы или больничного отделения А может быть вы в ванной После полного забот дня Добро пожаловать, устраивать поудобнее
1: И не забудьте наушники не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек. Благодарим всех наших слушателей. Мы всегда очень рады вашим отзывам, вопросам и комментариям.
0: Также спасибо всем, кто присоединился к нашему Patreon. Ссылку на которую вы можете найти в описании выпуска и в нашем Instagram аккаунте. Это супер радостно и приятно, друзья. Мы ждем новичков.
1: Сегодняшний выпуск родился из вопросов, приходящих в директ, про то, с чего начать решать проблемы и как ориентироваться в процессе коррекции. Сегодня поговорим о стратегии терапии и распределении ресурсов. Мы опять будем крениться в раз, но вы уж не обижайтесь. А провести параллели со своими ситуациями вы сможете всегда.
0: Да, вообще мы обсуждали с Михой, что очень много разных странных и противоречивых вещей вообще можно услышать, когда речь заходит о расстройстве аутистического спектра. И сегодня мы просто подготовили некоторые соображения по тому, как мы ориентируемся в мире терапии и как мы принимаем разные решения. Большинство из вас, конечно, у нас тут уже прокачанные взрослые мальчики и девочки, но... Как Миха уже сказал, довольно много Все равно поступает вопросов От совсем свеженьких родителей Или их родственников, или друзей А потом мы еще прикинули и так подумали Что какие-то вещи, правда, не устаревают
1: Даже если для вас Этапы пройдены, все равно Да, черный юморок всегда с нами А также популяризация Размузданного секса и а, всяких игр с собой <смех> в рамках особого родительства по-прежнему с нами. <смех>
0: <смех> Боже. <смех> Это затравка для тех, кто уже все прекрасно знает о том, как действовать, куда бежать и чего. Это мы вам говорим, что все равно оставайтесь с нами, мы что-нибудь еще вам такого закинем интересного и веселого. Да, но повторимся. Вообще, этот выпуск мы решили сделать для какого-то минимального, мне кажется хотя бы успокоение молодых родителей, молодых родителей в плане не возраста, конечно, и не опыта, а именно...
1: Молодых душой. <свят>
0: <свят> 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 да, молодых душой и молодых в своем особом родительстве, да.
1: Ну, короче, ребят, в начале пути. Да, окей. Мы сторонники доказательной медицины и заранее вмешательства.
0: И заранее предупреждаем вас.
1: Можно закончить подкаст. На этом. Но на самом деле нет. Мы будем дальше немножечко пояснять, что я имею под этим в виду. В общем, как только начинаешь волноваться про то, что что-то не так и что-то нужно корректировать, сразу трудно понять, что делать с самого, вот прям с самого начала. И сразу... Как будто какой-то вал информации, непонятно, на какой форум, на какой сайт бежать.
0: Или, наоборот, отсутствие информации, когда, знаешь, иногда бывает наоборот.
1: Да, да, наверное, да, да, по-другому бывает.
0: Когда ты, мне кажется, еще сам себя начинаешь, может быть, даже немножко этим утешать, да, и думать, что да ладно, может, все как-то вот, но все равно какой-то вот этот червь беспокойства, он тебя ковыряет, и тогда надо что-то делать. Иногда совершенно непонятно, что же, с чего же начать, куда бежать, куда вообще что читать, что смотреть, кому записываться, с кем консультироваться.
1: Да. И первое, что можно сделать, что супер удобно не выходя из дома, это онлайн опросник, я бы сказал. Mchat R. Он очень простой. И он позволяет на стадии вот такой первичной ориентации понять, стоит ли беспокоиться дальше или нет. Если уже есть какие-то волнения и нужно определяться с диагнозом, сейчас уже есть несколько организаций, которые предоставляют эту услугу. Есть э, очный тест, процесс тестирования ADAS-2. Раньше как-то было хуже с этим, сейчас несколько организаций предлагают точно весь процесс Занимает порядка полутора часов со заполнением отчетов и прочего. Это в том случае, если э, нужна уверенность в диагнозе.
0: Ты, наверное, еще в описании нашего выпуска да, добавишь все вот эти вот названия, чтобы люди могли просто погуглить и найти ссылки, да, где они этим могут заняться.
1: Да, сначала ты как бы в чат, а потом в ад.
0: Чтобы совсем было уютно, комфортно и весело. Наш, наверное, второй пункт, как мы действовали, и чтобы нам хотелось всем порекомендовать, это, конечно, найти какого-то классного врача-педиатра, которому бы вы могли доверять, потому что вообще весь объем вот этих знаний медицинских, которые, как наука, мне кажется, вообще не стоит на месте, и каждый день какие-то новые появляются... Интересные, увлекательное открытие. Родитель, мне кажется, не в состоянии сам переварить. Я бы вот на себя такой груз ответственности точно никогда не взяла. Мы сразу скажем, что очень нам нравится фонд Обнаженные сердца», потому что как раз он предоставляет вот такую информационную поддержку родителям, детей с различными особенностями развития. Причем у них, по-моему, нет да, какого-то конкретного такого зацикливания на каком-то одном диагнозе.
1: Да, это тоже очень круто, да, да.
0: Да, вот, это нам тоже очень нравится, потому что, с одной стороны, мы говорим про расы, про аутизм, но, безусловно, всем супер вообще полезно и... Важно иногда найти вот такую крутую информационную именно поддержку, причем от таких проверенных специалистов. Это очень классно. Есть прям, да, целые вообще списки и контакты врачей в самых крупных городах России уж точно. Поэтому, ну, если вам что-то потребуется, обязательно посмотрите. А второй такой фонд, который нам тоже дико нравится, и мы всячески стараемся ребят поддерживать и вообще как-то минимально участвовать, это Антон тут рядом. Потому что, конечно, там тоже море различные совершенно. И главное, мне кажется, полезной информации и ссылок на всяческие помогающие организации. А ну и вообще, ребята, достойно, мне кажется, всякого внимания, и просто даже интересно быть подписаны на их инстаграм, потому что там действительно море позитивной, с одной стороны, информации, с другой, прям четкой, полезной и ясной. А что еще про врачей бы мы сказали, наверное? Что если не получается сразу найти какого-то классного педиатра, в котором бы вы были уверены, или даже не педиатра, да, а специалиста, и что-то вас внутренне как-то беспокоит, все равно вы недовольны там консультацией или стилем ведения приема врача, еще какими-то моментами и деталями мы для себя с Михой решили, что в таком случае мы будем искать какое-то стороннее мнение. Довольно часто это срабатывало, мне кажется, да, то есть вот такой вот момент, когда ты доверяешь себе как родителю, когда тебя что-то смущает, волнует, или ты понимаешь, что врач не ответил на все вопросы. Или иногда бывает, что наоборот, после визита к врачу еще больше вопросов вдруг появилось. То очень классно иметь одно, два, три, да, Мих? Что ты хочешь еще что-нибудь про это добавить? Мнение.
1: Я думаю, что все в той или иной степени адаптируют, да, этот метод, что минимум три мнения по одному вопросу нужно собрать. У нас, по-моему, ни один глобальный вопрос не решался без этого.
0: Ну да, не было ни одного такого значимого какого-то момента, где бы мы даже не, не всегда из-за недоверия или волнения, ну а вот просто в режиме того, чтобы подтвердить, например, да, правильность наших действий. Если еще второй и третий врач действительно тоже как-то согласен или корректирует как-то минимально, то это классно. Да,
1: в общем, к педиатру может прилагаться невролог или психиатр, Часто бывает, что врач, к которому вы приходите, он уже обладает некоторыми контактами специалистов, которые а, разбираются в теме, которая вас беспокоит.
0: Это суперудобно на самом деле, когда ты доверяешь уже одному врачу, и он тебе все-таки дает какие-то да. еще советы или говорит открытым текстом, что, например, консультации и знаниям и профессиональным навыкам вот этого врача я доверяю, это ну, всегда понятно, что как-то комфортнее и приятнее.
1: Да, и вариантов того, с чем можно столкнуться, их огромное количество, Вот, это могут быть совершенно разные истории. Это может быть генетика, это могут быть особенности а, показателей ЕГЭ, это могут быть обменные процессы, то есть много-много-много таких расходящихся путей, которые могут быть. И эти вопросы нужно как-то решить и найти специалиста, который сможет помочь. Но при всем при этом может случиться, что выявление диагноза становится как бы самоцелью или такой вещью в себе, когда мы начинаем слышать какие-то горы сокращений. Там это РАС, это ЗПР, это а, сенсорная лалия, сенсомоторная лалия, То есть
0: как будто это становится самоцелью найти какое-то слово.
1: Да, очень много сокращений. В общем, диагноз, он дает первый толчок, он говорит нам про то, что, слушайте, пора действовать. И дальше важно, чтобы постановка диагноза сама не была самоцелью, когда мы бесконечно занимаемся уточнениями и никак не приступаем к тому, чтобы начать что-то делать по ситуации. Да. Получая консультацию и определяясь с тем, с чем мы имеем дело, важно не замыкаться на постоянном уточнении. Есть какая-то идея про то, что если мы поймем какой отдел мозга не функционирует? Правильно, как будто это критически может поменять направление терапии, к примеру. Но такие вещи часто касаются скорее врачебных дел, то есть это могут быть обменные процессы или генетика или определенное сопровождение диеты, добавление препаратов определенных. Но с точки зрения педагогики, скорее всего, все будут получать примерно один и тот же пакет услуг.
0: Вот. Мы были, когда на приеме с тобой в очередной раз с Василием а, у педиатра. И она нам классную фразу сказала о том, что... ну Вернее, спросила, задала нам вопрос о том, что ну, вам вообще, в принципе, ну, не все ли равно, <как>, как это называется? Расстройство аутистического спектра, аутизм, еще что-то. Вы же будете продолжать действовать, любить своего ребенка, искать ему новые выходы, еще что-то, еще что-то. Мне кажется, вот она как раз подтвердила нашу с тобой мысль про то, что действительно не надо закапываться... Вот прям совсем с головой вот во все эти буквы сочетания. А главное продолжать действовать и двигаться вперед и работать вообще над всей этой ситуацией. Да,
1: наверное, безусловно, если вот какое-то есть сомнение с точки зрения психиатрии, с точки зрения неврологии, с точки зрения генетики, угу. им нужно уделить внимание. Вот, и довести каждую из этих линий до какого-то логического конца, чтобы сформировать мнение. Потому что трудно действовать, когда ты чего-то не знаешь. Но понимать, что это конечный процесс. Когда-то ты уже… Вот все нужно уже определиться, что хорошо, мы имеем дело с этим. В разговоре с врачами вы можете столкнуться с э, такими диагнозами, как умственная отсталость или, или олигофрения, например. И лично у меня есть… Такое мнение по этому поводу, что вот если меня спросить, считаю ли я, что Вася обладает сверхспособностями? Нет, не считаю. Считаю ли я, что его интеллектуальные способности такие же, как у среднего ребенка его возраста, просто у него проблемы с коммуникацией? Опять же, нет, не считаю. Но допускаю ли я использование слов умственно отсталый относительно него? Тоже не считаю. Потому что я, я понимаю те семьи, которые переживают, когда слышат слово олигофрения или умственная отсталость.
0: Да, но это довольно больно вообще, мне кажется, любому да, родителю.
1: И в какой-то момент появляется такая история, что в профессиональном сообществе говорят, «Слушайте, ну раньше же не было столько аутистов, почему теперь столько аутистов, а куда же подевались умственно отсталые?» И э, я объясню, куда они подевались, <с> то есть сам диагноз умственной отсталости и олигофрении, он пропитан духом дес десятилетий дискриминации, <с> э, унижений, <с> несправедливости и всякие маленькие людишки в белых халатах <с> или без них бросали Сим как таким клеймом.
0: Ну да, ломай чьи-то жизни, по сути.
1: Возможно, он имеет смысл для того, чтобы обозначить, что человеку нужно больше поддержки. Да. Но, к сожалению, так его уже морали, и он у стольких людей, он у поколений, и поколение людей ассоциируется. Да. И поэтому сейчас я понимаю те семьи, которые э, обижаются на это, и я бы тоже на это обиделся. И сейчас очень какая-то хорошая тенденция, что начинают искать новые слова. Да, нужно находить какие-то новые слова для того, чтобы обозначать людей, которые обладают отличными от среднестатистических людей способностями. Вот. И это окей, потому что слова... Они действительно значимы. То, как мы называем человека, это действительно что-то значит. В общем, если вы слышите что-то такое применительно к своему ребенку, мне кажется, что, что нужно проходить просто мимо и не принимать на свой счет хорошо, достаточно о плохом. Как ты, Катя, понимаешь, что врач хороший? Как ты понимаешь, что. Здесь ты просто проигнорируешь, а здесь ты прислушаешься.
0: Я, наверное, назвала просто несколько каких-то пунктов, которые помогают мне вообще сориентироваться, условно, да, там на, на местности. Мне кажется, первый момент, это как смешно или грустно бы это не звучало, причем и, и в России, и в Америке, это такое сарафанное радио и общение на тему того, а какой у вас врач, а кем вы довольны, а кем недовольны, а что было классного, а что было не очень, со своими друзьями или их друзьями, узнать может быть кто-то тоже сталкивался и у кого- то есть какие-то классные рекомендации иногда довольно страшно в общем то вообще в целом говорить о своих каких-то таких проблемах особенно со здоровьем ребенка например но как показал вот например мой личный опыт вот такая открытость в этих моментах и разговор да, со своими друзьями друзья с друзьями знакомые с знакомыми и даже иногда вопрос там своей аудитории в Инстаграм очень помогает вдруг вот расширить круг вот этого поиска каких-то очень приятных, интересных и классных людей. Это правда работает. То есть я, например, почти не доверяю каким-то интернет отзывам, ну, в России, в Америке по-другому немножко устроено. Даже несмотря на то, что мы все очень разные, у нас у всех разные подходы, разные запросы и прочее-прочее, но все равно какой-то вот такой первый шаг – это вот рекомендация от симпатичного тебе товарища. Мне кажется, это классно. Дальше уже, конечно, мы как-то глубже начинаем смотреть. Для меня, например, меня этому научили, кстати, две классные книжки, которые я тоже потом в инстаграме обязательно опишу. Первая называется «Федиатрия». Может быть, даже многие знают этого чудесного педиатра, которого зовут Федор Катасонов, и в свое время, мне кажется, может быть, продолжает вести он классный телеграм-канал про всякие классные интересные вопросы. А вторая книга называется «Современные родители. Все, что должны знать папа и мама о здоровье ребенка от рождения до 10 лет». Ее написал Сергей Бутрий. Тоже классный в -то, врач. Они оба ведут какие-то даже открытые консультации в Фейсбуке, например. Еще где-то очень много где участвуют, пишут. У Гордеевой был недавно вот как раз выпуск с Федором Катасоновым. Так вот, чему научили меня эти книги и эти педиатры? Лично мне незнакомые, но очень мне симпатичные. Например, к такому моменту, что если ваш врач, неважно, педиатр, не педиатр, кто-то еще, он обладает таким чудесным знанием и умением, как читать на английском языке, это невероятный бонус. Понятно, что не всегда мы можем об этом узнать, но чаще всего все-таки человек в таких случаях оперируют, да, какими-то моментами. Он на приеме с вами, например, рассказывает о том, что как сейчас лечат на Западе, о а чем сейчас занимается Америка, а какие статьи научные он недавно читал на там-то и сям-то. То есть, мне кажется, довольно много можно понять по вот такому разговору с врачом и каким-то даже, может быть, ему конкретным вопросом. А вы знаете, как вообще с, вот с этой историей справляются например, там-то и там-то? Вот ты что про это думаешь, Мих? Для тебя это важный момент? В среде, где где, где я
1: общаюсь, получается, что в какой-то момент чаще стали говорить про то, что, слушай, вот все, все научные статьи, они имеют срок годности, что если ты читаешь статьи 2008 ага. года, то они уже
0: как-то скорее… немножко как свет от звезды, которая да, где-то да, которая... потухла.
1: Звезды, которые протух в общем, да, получается, что, да, что статьи должны быть в обозримом прошлом написаны. Есть какие-то тексты, к которым хочется возвращаться и возвращаться, но это скорее что-то художественное у тебя дома. Вот, то, что ты делаешь э, руками каждый день, оно должно постоянно обновляться. Вот.
0: Человек ориентируется, следит.
1: Да, да человек да. ориентируется, следит интересуется альтернативными вариантами. Вот. То есть не да.
0: только угу. по,
1: по угу. одной бумажке читает. Хотя бы пытается сравнить с чем-то еще, что вообще глобально происходит. Это, наверное, и из того, что можно услышать в разговоре потенциально. Вот. Но, опять же, мы э, говорили про обнаженные сердца. У них много обучающих семинаров, много статей на сайте. И для них, в общем, характерно приводить источники. Когда делается какое-то утверждение, например, потому как происходит ранняя помощь ребенку с детским церебральным пролечом. Mm -hmm. Человек, который выступает, обычно говорит, что это исследование вот такого года, это исследование вот такого года.
0: Да, ссылки на материалы, да, действительно супер важны. То есть это не просто какая-то байка из склепа, которую вам рассказывают, передают из уст в уста, да. а все таки это подкреплено доказательной историей какой-то.
1: Выгодский крутой, Бернштейн крутой. Лурия крутой, но, блин, много чего произошло с тех пор тоже, поэтому в тех же разговорах с педагогами, в определении всяких коррекционных задач, э, групповых процессов, которые происходят, невозможно постоянно опираться на Выгодского, который был актуален уже получается 90 лет назад.
0: Еще раз, просто хотела бы доскать про вот книжку ⁇ Педиатрия ⁇ Здесь как раз у Катасонова есть прям целая глава про то, как, правда, выбрать себе педиатра, на каких моментах стоит заострить свое внимание, на что обратить. Поэтому я прям ее всячески рекомендую и родителям прям вот в роддомах уже ее бы раздавала. И последний пункт, если мы еще не забыли о том, что мы говорим, как выбрать врача себе, еще бы я, наверное, добавила момент, что какая-то личная симпатия, ну, вот, когда вы доверяете собственным чувствам, вы понимаете, что с этим врачом вам комфортно. Вам с ним приятно вообще в целом просто вот провести 30 минут, 40 минут приема, поговорить с ним, и вы не испытываете какое-то чувство раздражения, усталости, стыда, волнения, еще что-то такое. Мне кажется, это тоже супер важно. То есть, вот в этом моменте доверять себе. Я обычно ну, стараюсь ориентироваться. Понятно, что Иногда ты начинаешь себя как-то там перемалывать и думать, что, ну, блин, это просто уставший человек, у него же, как мы часто слышим, вас много, а я одна, еще что-то, еще что-то. Но в конечном итоге, по собственному опыту, причем не только с Васей, да, там, и с Тони, и с Женей, вот такие столкновения, а может быть, даже с самыми действительно классными и прекрасными, талантливыми врачами, но которые почему-то с тобой не совпадают, мне кажется, надо пробовать искать, вот опять-таки, как мы говорили, второе, третье мнение, и... Для меня вот такой контакт и коннект родителей, и врача, он супер важен. Мне кажется, невозможно, если ты все время борешься, сомневаешься, волнуешься, не очень доверяешь, еще что-то. Ну, очень часто это просто слишком много энергии отнимает, и ты вместо того, чтобы помогать собственному ребенку, куда-то откатываешь, и, не знаю, для меня это очень важно. Окей, okay. uh,
1: okay. uh, хорошо, положим, сделали скрининг, Встретились с врачом, все вот с этого вот определили, и дело идет к тому, что у нас расстройство аутического спектра, а сейчас все с психологическим образованием. Не у нас, а у ребенка. Не надо с ним вступать в слияние.
0: Мы покакали. Михаил, краю действительно начинаешь.
1: В общем, вопрос далее встает. Чаще всего вот появляются такие... Какие-то классические киты подходов. Стоит вопрос про раннюю коррекцию. Чем раньше начнешь, тем круче. Сразу появляется тема прикладного анализа поведения, потом инклюзии и еще э, есть такая вещь – сын маминой подруги. А это мы оставим напоследок. Четыре <свес> кита.
0: Супер безапелляционные китяры, <свес> которые да, на вас могут наброситься в любой момент. <свес> да,
1: это четыре кита, на которых стоит вся эта проблематика. В общем, ранняя коррекция. Верно. То есть, чем раньше начнешь, тем лучше. А при этом, лично во мне, я помню... Как у нас это все начиналось, во мне это скорее вызывало тревогу, потому что я-то более или менее уже был в курсе, к примеру, того, что есть такие особенности.
0: Ты расскажи, да, не все же в курсе, что ты не просто отец особого ребенка, а ты все-таки еще и специалист. Говорящая скрепка сейчас выскочила и. Та-ля-ля-ля-ля! Михаил рассказывает о себе!
1: Да, я детский психолог и работал долго в инклюзии. И занимался работой как индивидуально, так и в группах, и активно участвовал в жизни профессионального сообщества Центрального округа города Москвы, я бы сказал.
0: -ху! -ху! Как похорошело при Михаиле. Как
1: похорошело.
0: Сообщество. Психологическое.
1: В общем, и все равно, как только ты понимаешь, что теперь это к тебе имеет отношение, и нужно. Начинает с ранней помощи, все равно тревожно, наверное, человеку, который вообще только сейчас, вот вчера буквально, ничего угу, не знал про да. а то, тут... что есть такие буквы сочетания вообще в жизни, и что вот такая проблема бывает.
0: Да, тут на него все это свалилось. Угу.
1: Да, теперь все это свалилось. И нужно, как бы, успеть куда-то определиться и сделать правильный выбор. И, в общем, это повышает тревогу. Как любит говорить а, один. Знакомый дед у меня. Ну, времени на раскачку нет у нас.
0: Какой дед, Миш? 20 лет, который раскачивается уже или нет? Минутка безумия. Возвращаемся, подожди, возвращаемся, да, к тревоге, к тревоге родителей. Надо срочно всех успокоить.
1: Да, тревога. В общем, да, тревожиться не надо. Раннее обучение, правда, полезно. Правда, важно начинать обучение как можно раньше и чем раньше, например, встают коммуникативные навыки, тем больше влияние на последующее снижение нежелательного поведения. Но, как и везде, самообразование, наверное, самое важное, что нужно сделать в начале. То есть изучите организации, которые есть в вашем городе. Отзывы. Возможно, стоит проверить отзывы. Прочитать, как устроены эти службы ранней помощи, например. Есть ли какая-то информация от фондов, которым вы доверяете. В общем, проверить все базовые информацию по тем организациям, в которые потенциально возможно попасть, в которые потенциально удобно попасть и территориально возможно. В общем, да, раннее обучение коммуникативным навыкам правда помогает, при дальнейшей коррекции нежелательного поведения и вообще общий уровень проблемного поведения снижает. Обучение ребенка навыкам умения обучаться в дальнейшем тоже очень сильно ускоряет его развитие, но все равно самым важным этапом, опять же, для родителя является самообразование в начале. В моем случае я начал обучаться например, прикладному анализу поведения, после того, как я понял, что какие-то конкретные вещи в Свайсе, например, как обучение одеваться, обучение просить словами, обучение его пониманию временных отношений, не будет возможно с теми знаниями, которые у меня были до этого. Без того, чтобы погружаться в тему а самостоятельно, к сожалению, ни в России, ни здесь все равно. Везде получается, что нужно самостоятельно разбираться в предмете, в котором ты собираешься принимать какие-то решения. Зацепили тему прикладного анализа поведения. Это тоже то, что сразу как бы паровозом идет вместе с обсуждением темы расстройства аутического спектра. Да, это классная штука. Вот Не панацея от всего, но на данный момент наиболее эффективный подход из тех, что есть. Опять же, человеческий фактор – играет такую же сильную роль, как и в любой другой области. И сейчас получается, что в США немножечко легче с этим, потому что в США профессиональная ассоциация осуществляет контроль и надзор за поведенческими аналитиками. В России такая ассоциация сейчас находится в процессе формирования. Вот. И, в общем, успехов ребятам в ее создании – вот, мы верим, что все получится, все будет круто. Для меня это важная тема, потому что я изначально психолог по образованию, я занимался возрастной психологией, игротерапией, долго изучал теорию построения движения Бернштейна и разные подходы к двигательной коррекции, нарушению в развитии. Но все равно уже получается, что с 2006 по 2000... 2014 я работал, я бы сказал, эклектично, но после 2014 уже стало понятно, что надо применять что-то более а, современное, более практикоориентированное. Вот, и поэтому в моем случае мне нужно было буквально менять профессию, а, чтобы дать своему сыну больше. Вот. То есть, когда я говорю про то, что… И стоит того, вот я опираюсь на то, что мне нужно было просто переучиваться и менять род своей деятельности.
0: Это было непросто даже признать и осознать, что тебе надо переучиваться и самому дальше двигаться.
1: Это было больно. Да.
0: Да, друзья, так продолжаем Но следующий такой важный тоже момент для нас, конечно, это инклюзия И про то, что это, безусловно, очень классно и круто Но одновременно с этим, наверное, на нашем опыте мы бы могли сказать о том, что пока вот ни в России, ни даже в США Такой прям идеальной модели, к сожалению, мы не встретили, не нашли и действительно, для кого-то включение будет суперэффективным с точки зрения развития навыков, а для кого-то нет что все-таки инклюзия – это довольно такая сильная индивидуальная история. И правда, случается так, что иногда те дети, которые ведут себя тише, вообще они такие менее заметные, они могут просто гадаем сидеть где-то в группе детского сада или в классе с нормотипичными детьми и просто немножечко как бы... Не получать должного, с одной стороны, и внимания и какого-то роста, и ну, будут немножечко изгоями, все равно. Да, как бы нам не хотелось, чтобы это было весело, классно, бодро и задорно. То есть это. Не всегда, опять-таки, вот такая стопроцентная история. Важно, наверное, разделять вот такую инклюзию как образовательную стратегию. Безусловно, мы должны чувствовать собственного ребенка и понимать, ему это будет подходить, будет ему комфортно ну, понимать вообще, какая среда его ожидает, как будут другие дети реагировать, насколько классные педагоги и прочее-прочее. И отдельная история – это инклюзия как такая культурная ценность общества. Безусловно, в этом случае это супер важно, и это, конечно, подходит всем, для того, чтобы все мы были обучены просто с самых вообще каких-то первых лет своей жизни, тому, что мир очень разный, совершенно не черно-белый, и очень много оттенков в нем. И важно принимать, понимать, уважать чужие границы и особенности. И в таком случае, да, мы, конечно, обоими руками, ногами всем за.
1: А инклюзия как культурная ценность в обществе, она зависит скорее от политической воли и от того, что транслирует основные информационные каналы. То есть за это могут бороться отдельные люди, как делает там, не знаю, Наташа Ремеш, могут делать э, организации, как это делают. Антон тут рядом и Обнаженные сердца.
0: Такие дела.
1: Такие дела, да. Да, то есть продвигать идею инклюзии как общей ценности, и не только в отношении людей с особенностями, но и людей, других национальностей, других религиозных убеждений это под силу каждому. Безусловно, я бы делал максимальные усилия для того, чтобы включать ребенка в среду вместе с его сверстниками, но мы же с тобой, безусловно, готовы к тому, что это может не получиться.
0: Правильно? Да, конечно. Но инклюзия важна, нужна, да. и не надо ее бояться, и надо, конечно, стремиться к тому, чтобы это вообще было какой-то очень простой, нормальной, живой историей, что так, ну, да, так должно быть.
1: И надо сказать, что все сообщества инклюзивные, в которых мы были, они были невероятно поддерживающими, как со стороны Особых родителей, так и со стороны типичных родителей. Вот, это всегда было очень круто.
0: Да, это правда.
1: Okay. Окей. Часто а, люди, которые хотят помочь, вот, будут рассказывать есть такая, как это, история сына маминой подруги. Вот, у маминой подруги есть сын, и вот он, играя в Майнкрафт, заговорил. <свят> Или э, съездил вот на процедуру и начал коммуницировать со сверстниками.
0: Или съел волшебный гриб и тоже стало у него все классно. В общем, да, сын маминой подруги может преследовать вас. все
1: время обладает сверхспособностью. Всегда. <свят> да.
0: И может да, давать вам какие-то советы, хотя вполне возможно, вообще он не существует в реальности.
1: Да. В общем, это всегда дестабилизирует и часто бывает, что какая-то невероятная история это результат как бы, сверхобобщения, когда мы, не обладая полной суммой всех фактов, связываем две случайных части истории. Когда родители пишут про то, что определенный специалист научил ребенка говорить, но при этом в том же блоге видны рисунки ребенка, на которых был развернутый сюжет. Еще в период, когда он не говорил. Истории, в которых мы, не обладая полной информацией, можем сделать очень... Э,
0: скропалительные такие радостные выводы.
1: Да, выводы, да.
0: Такое вот яркое впечатление от успехов сына маминой подруги.
1: Поэтому это очень трудно тоже. Но мы стараемся делать постоянные маленькие усилия по тому направлению, которое мы выбрали. Вот. Мы, безусловно, открыты для новой информации да. mm -hmm. и про yeah. два способа подхода к проблеме. Для нас это происходило следующим образом. Когда мы начали работать в русле э, поведенческого подхода, сразу встал вопрос о том, какой объем средств э, мы можем позволить себе в это вложить. И, э, Внутри вот этого коррекционного бюджета, как мы распределяем деньги на разные направления коррекции. Uh -huh. Для нас всегда было важно, что часть своих сил, времени мы будем, безусловно, адресовывать тому, чтобы корректировать проблему, то есть исправлять то, что слабо то, что, чему нужна помощь, эм, то есть обучать речи, если нет речи, обучать бытовым навыкам, если нет бытовых навыков и так далее и тому подобное. Но при этом мы понимаем, что мы не можем бросить все ресурсы только на коррекцию дефицитов. В том числе у нас есть семья в целом, у нас есть будущее всех в этой семье, и поэтому часть своих сил – Часть планирования, часть финансов мы адресуем в будущее да. для того, чтобы угу. у нас был какой-то вариант справляться с ситуацией, если мы не достигаем ну, угу. такой условной цели, например, самостоятельной жизни ребенка. То есть, если ребенок не может быть а, самостоятельным, когда ему а, там, 25, например, у нас уже должен быть готов план Б в который мы сможем вписать такого уже, получается, взрослого. Поэтому какой у нас план «Б»?
0: А есть у нас план «Б», кстати? Я забыл.
1: Ферма. Какой? Да, ферма или э, какой-то вариант совместного проживания, у -у -у. в котором нету вот этой необходимости справляться с очень сложными расписаниями, с очень сложными переездами на работу – чтобы работа, которая, например, у нашего сына есть, чтобы она была не такая стандартная, на которую нужно ездить,
0: например. Да, да.
1: Угу. Вот. И иметь вот эти вот две линии в голове, мне кажется, всегда круто и всегда спокойней, чем ставить все на какую-то одну из них. Вот.
0: Но это вот опять эта история про то, что мы все равно раскладываем немножечко яйца по двум корзинкам. Безусловно, мы все свои силы, желания и мысли направляем на то, что. Все наши занятия, все наши усилия помогут, и мы э, доведем, дорастим нашего ребенка до какой-то активной, прекрасной самостоятельной жизни. Но в то же время, да, в общем-то, немножко реалистично смотреть на то, что не все всегда идет по плану, не все всегда удается. Очень-очень много разных моментов и деталей, и вам правда нужен план «Б». Мне в этом плане очень нравится, как раз опять возвращаясь к Антону тут рядом, вот их проекты про такие квартиры, где совместно проживают там, волонтеры и уже взрослые люди с особенностями, которые учатся самостоятельной жизни, и очень классно иметь в голове такие вот какие-то мысли. Может быть, про собственную историю, а может быть, как раз вот присоединиться к уже к известному проекту. Мне кажется, это, возможно, не очень комфортно и приятно и радостно об этом думать, но такова реальность, и это просто супер важно. И в какой-то момент это правда может оказаться ну, невероятно огромной и важной поддержкой и вам, и ребенку вашему, и вообще все будет классно.
1: Окей. Okay. И про вот этот бюджет на коррекцию понятно, что все время хочется попробовать что-то новое и что-то классное, что-то крутое. Вот. И, и мы понимаем, что должны быть какие-то, не знаю, несерьезные деньги в этом вопросе.
0: Для циркачества, как помнишь в одном классном фильме, да? Деньги для циркачества. Да,
1: то есть, когда мы распределяем те финансовые усилия, которые мы делаем, мы 80% кладем на то, чтобы заниматься научно доказанными и понятными нам вещами. 10% идет на врачей, а 10% вот на всякие развлекухи, которые мы готовы попробовать, хотели бы попробовать, и нам кажется, было бы интересно в чем-то поучаствовать. Это деньги, силы и время. То есть это вот, ну, все ресурсы, которые есть на что-то. Я... Могу звучать негативно. Есть такой момент, например, когда говорят, а есть же альтернативные способы лечения, есть же альтернативная медицина. Человек имеет же право выбора. Да, человек имеет право выбора, но а, является ли выбирающим человек, которого обманывают, — это вопрос. И второй вопрос, а, насколько это... Окей, что часть вот этих усилий, они могут отнимать время, силы, деньги, ресурсы от того, что реально могло бы продвинуть. Вот, поэтому вот этот вопрос про то, что ну, у нас же должен быть выбор, безусловно, вопрос только, если это действительно выборы. Угу. Действительно, ли он настоящий выбор, а никогда меня просто запарили, да.
0: Угу. Игра на эмоциях и чувствах родителей, которые, безусловно, Я думаю, попробуют все, что можно, если ему будут обещать, что это действительно как-то сработает, поможет и еще что-то. Да. Дружественное просто напоминание о том, как и в любой сфере, к сожалению, и в истории с особенными людьми, с особенными детьми. Ну да, правда, есть какие-то, как в любой медицине, и такой вот научная история, какие-то шарлатанские, но ну, я бы это даже так назвала, вещи. Вот.
1: Если это просто дезинформация, то ни о каком выборе там не идет речи. И говоря про прикладной анализ поведения, хотелось бы назвать две книги, которые мне кажутся очень простыми, но и одновременно очень полезными. И это Роберт Шрам. «Детский аутизм и ABA» и Мэри Линч Барбера «Детский аутизм и вербальный поведенческий подход». Это такие две коротенькие книжки, которые посвящены прикладному анализу поведения. И обе, с одной стороны, очень простые, а с другой стороны, они полны очень мощных и очень хорошо описанных методов того, как можно
0: я надеюсь, что мы были полезны и какие-то хотя бы основные точки набросали. Понятно, что море-море различной информации на самом деле есть. И очень важно учиться, правда, быть таким гибким и ориентироваться теперь во всяком вот потоке совершенно новой для вас информации. Но я надеюсь, что мы каким-то малюсеньким маячком во всем этом можем тоже быть. И, конечно, будем да, стараться записывать дальше наши выпуски и быть не только развлекаловым, но и пользой. Но и одновременно развлекаловым, а не только пользой.
1: Окей, друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст и оставить отзыв на вашей подкаст платформе. Мы будем выходить раз в две недели.
0: Мы очень рады вашим лайкам и знайте, что ваша поддержка правда важна для нас. До следующей встречи! Пока! Пока! Space
1: Рады вашим лайков!
0: Начни с конца!
1: На самом деле мы никого веселить не обещали.
0: Массаж мозга с маслом.